Ricardo Pepi se fue a cumplir el sueño europeo en la Bundesliga. Pero también en 2021, Brian Reynolds se fue a la Roma y Tanner Tesman al conjunto del Venecia. ¿Qué tienen en común estos tres jóvenes jugadores? Son de la Academia de Leipzig y Dallas. Es la mejor academia que existe en Major League Soccer, porque no son los únicos. Arranca Footbox USA. Footbox USA con Rodolfo Landeros, Fernando Ceballos, Felipe Morales, el Franco del Fútbol y el Chato, Juan Carlos Ibarrarán. Podcast exclusivo de Footbox. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Footbox USA y su destino de todo acerca de la Major League Soccer y la selección de las barras y las estrellas. Soy Rodolfo Landeros, acompañado de Fernando Ceballos. Muchos nos preguntamos qué onda con FC Galas, la cantidad de jugadores que puede llegar a exportar. Eh, y los vemos justamente batallar en, en, en la Major League Soccer. No pudieron clasificar a playoffs muy lejos de zona de, de clasificación. Terminaron onceavos, es decir, antepenúltimos en la conferencia del oeste. Mi querido Fer, te saludo con gusto. Ricardo Pepe es el ejemplo de estos jugadores que a pesar de que el equipo andaba mal, estaba brillando y pues ahora pues un récord de transferencia por un jugador de cantera, 20 millones y ya está en Bundesliga. ¿Qué tal, Rodo? Abrazo de Costa a Costa, desde Miami hasta Los Ángeles. Sí, la verdad es que hablamos de la academia, ¿no? De la MLS. Hay que ponerlo en, en letras mayúsculas. Si hay un equipo que se ha encargado de, de producir jugadores, de sacar buenos futbolistas y ahora de romper el mercado con esta transferencia récord de, de Ricardo Pepi, de la cual yo, yo me sigo cuestionando, Rodo, si es que el Bayern Múnich está detrás de todo esto, porque yo, yo por más que hago las cuentas y, y veo que el Asburgo tiene... Eh, inversión estadounidense, la importancia que, que es para los clubes europeos abrir mercado en Estados Unidos a, a mí los números no me dan ¿eh? pero bueno, veremos qué pasa la buena noticia es que él ya está en la Bundesliga le bastó una temporada buena en la MLS para emigrar y, y es el claro ejemplo de lo bien que trabaja el FC Dallas desde abajo ¿no? sí, sí, sin lugar a dudas así como dice justamente Greg Berhalter, Ricardo es el tipo de jugador que le puede dar a, a, a todo a su equipo para que que sea exitoso. Entonces trabaja, trabaja mucho por el equipo. Yo creo que le va a ir muy bien. Y, eh, o sea, vemos el caso de Brian Reynolds y de Tanner Tesman de, de la temporada pasada. O sea, también estamos hablando de dos jugadores muy jóvenes y hoy pasan a formar parte de, de la Serie A. O sea, Reynolds, que ya es parte de la Roma, y, y Tanner Tesman de, del Venecia. Entonces estamos viendo. Eh, a, 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 antes decíamos a cuentagotas, aquí estamos viendo cada temporada, aquí son tres jugadores que se te fueron a Europa de, de, de tu cantera eso es que está trabajando de maravilla en México no hay un equipo como eso, o sea, Pachuca encuentras uno que otro eh, no sé, cada año, cada dos, dos temporadas, pero acá estás viéndolo tres de, de jalón Ahora, pros y contras no estás trabajando muy bien abajo estás exportando un montón pero no estás logrando conseguir un equipo competitivo. Yo, yo diría, Rodo, eh, ahora que, que, que estás vendiendo bien, que estás exportando jugadores, no, no dejar la parte de, de la academia, no dejar de producir, pero pues también empieza a invertir en el equipo, ¿no? Dallas quiere tener un, un equipo competitivo, es una franquicia histórica de la MLS con, con tradición en un lugar que, que sabemos es muy futbolero en una zona del, de Estados Unidos que, que gusta mucho el fútbol mucho tiene que ver la cantidad de paisanos que hay por allá 
pues empieza también a, a darles algo, ¿no? Pensar en, en hacer un equipo competitivo, ¿por qué no pensar en una figura mexicana que pueda llegar a, a, a Dallas, entendiendo que es el mercado más grande en cuanto a fútbol tienes? O sea, me parece que, que hoy también el FC Dallas tiene que encontrar ese equilibrio, sí, seguir produciendo, sí, seguir vendiendo, pero también sí pensar en un equipo que, que compite en MLS. Sí, no, totalmente de acuerdo o sea, al final no puedes quitar el dedo del renglón y que tu principal eh, met, porque al final es un negocio eh, y, y como dueño, como me imagino la directiva pensará no todo es exportar jugadores yo creo que con Luchi González, el famoso Luchi Ball, no les funcionó yo creo que era una muy buena apuesta y por eso ahora trajeron a, a, a Nico Esteves, es un, un entrenador que estuvo en las juveniles o sea, entrenó a las juveniles del Valencia, entonces sabe el trato de, de, de o por lo menos lo que, lo que dicen es que justamente lo, lo, lo vieron como una un traje a la medida para lo que quiere o pretende el presidente de, de, del equipo como Dan Hunt, que, que esté enfocado en, en la juventud. Estuvo trabajando con Greg Berhalter eh, en, en la selección de las barras y las estrellas, también estuvo como su auxiliar en Columbus Crew. Eh, en, con esta duda de cómo le va con un equipo este, pues ya de, 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 de primer nivel, ¿no? Pero, pero sí creo que tiene que estos resultados que vemos en cantera trasladarse en el primer equipo, por lo menos para estar en playoffs. Sí, porque estuviste muy lejos, ¿no? En la pasada temporada, sí, con un, con un Pepi extraordinario que te valió para, para proyectarlo, para venderlo a, a la Bundesliga. Pero Dallas terminó en onceavo lugar de la conferencia del Oeste. 15 puntos de diferencia ¿no? de, de RSL. 15 puntos. 33 puntos apenas. O sea, fuiste de los que menos sumaste en, en general, ¿no? Bueno, oh. lo peor Cincinnati y Toronto 2028. Pero ya vemos, por ejemplo, Toronto cómo se está armando la inversión que, que está buscando para traer Insigne. Ya llevó a Bob Bradley. Quieren hacer un equipo competitivo. Y de momento de, de Dallas... Sí, se, se han hablado algunas cosas, pero, pero no, no hay nada, no, no hay nada concreto, vaya, ¿no? Más que rumores. Eh, yo, yo insisto, tienes que pensar también en, en tu franquicia, en tu comunidad y en hacer un equipo competitivo sin descuidar la academia. O bien, Rodo, aguantarlos un poquito más, ¿no? Eh, lo de Pepi, pues fue de un momento a otro, o sea, debutó. Tuvo una buena temporada, vámonos para afuera. O sea, no, no hubo ni siquiera, ni siquiera el, el bueno, vamos a tratar de que nos dé dos, tres temporadas buenas para venderlo. Se va de 18 años, se va súper joven, lo cual está bien, pero no desarmes a tu equipo. Sí, no, totalmente. Al final, 13 goles los que tuvo Ricardo Pepi le valieron por ya en tan solo una temporada darle brinco a Europa. Y nos ponemos a ver el roster. Eh, me parece que nada más cuenta con un jugador designado, Franco Jara, porque creo que Brian Acosta ya ya no tendrá esta, esta etiqueta eh, entonces eh, pues tiene espacio para fichar jugadores, vamos a ver eh, qué tipo de inversión pueden hacer para traer este o sea, para ser competitivos pues. Oye, y, y hablando un poco de esto de, de lo que ha sido la academia de Dallas y lo que ha producido, ves los nombres y, y si sí te das cuenta de, de la clase de jugadores, no Jesse González que es un arquerazo, lamentablemente pasó lo que pasó 
con, con un tema eh, que tuvo de, de violencia familiar y, y fue suspendido de la MLS y separado de Dallas, pero es un arquerazo, o sea, hablando como portero, es un gran, gran portero, ojalá que, que pronto pueda volver o, o pueda eh, resarcerse de, de ese tema, ¿no? Está Reynolds, está Justin Chi, está Chris Richard, están los, los, los eh, mellizos. mellizos, Funes Mori, que, que muchos no lo saben, pero tanto Rogelio como su hermano salieron de sueño MLS, son cantera MLS. Ellos son dos. de Arlington, este, conocen bien Texas y pues bueno, obviamente eh, pues son parte de, 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 o sea, si hablamos de, de Ramiro, pues fue jugador de, de, de Villarreal y también internacional con, con la selección argentina. El Meijips es el goleador histórico del Monterrey y delantero de la selección mexicana. Ambos cantera MLS, para quien no lo sabían, ellos participaron en el programa de sueño MLS y de ahí surge la, la carrera de los dos, ¿no? Tanto de Rogelio como de, de Ramiro Funes Mori. Eh, está el caso de, de McKenny, por supuesto, eh, hoy jugando ya también en Europa. Está Tesman y bueno, ahora lo de, lo de Ricardo Pepe. O sea, vamos enlistando Rodo y sí hablamos de mucho talento que ha surgido del FC Dallas. Sí, a mí lo de Weston McKenny me fascina. O sea, si bien es cierto que estuvo... Pues no, creo que fue, fueron, fueron meses los que estuvo en la academia. O sea, al final eh, lo firma el Schalke 04 porque también su papá fue, estaba basado, que es militar, en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Lo, lo basaron en, en Rammstein. Entonces, por eso tuvo que irse a, a, a Europa y le facilitó de alguna manera el que tuviera que comenzar a trabajar en, en el viejo continente. Entonces, pues sí estuvo... Eh, Perdón, estuvo siete años en, el, en la Academia de Leipzig Dallas antes de, mo, de mudarse al Schalke, es este, error mío. Y, y, y de ahí, pues ahorita nos topamos con un jugador que está en la Juventus, que es un cuate que mueve los hilos en la selección de Estados Unidos, que te puede jugar como, como seis o como un jugador como de enganche, te puede jugar como seis o como diez. Eh, y y, y pues es, es ahorita uno de los infaltables a la selección de las barras y las estrellas. Reggie Cannon, otro que también es es titular a la selección de Estados Unidos Shaq Moore, que hoy lo vemos en, 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 en Tenerife pero pues también lo llama Greg Berhalter, o sea podemos hacer un once de jugadores eh, formados en la academia que todavía están en activo pues sí, eh, eso te habla de lo que venimos hablando, ¿no? justamente de, de lo bien que, que ha trabajado Pensando y futureando, Rodoco, ¿cómo ves a Epsi Dallas? ¿Crees que realmente se vayan a reforzar? ¿Ves un equipo que vaya a querer realmente competir esta temporada? Ojo, eh, el, el 2020 no les fue mal y, y más o menos la dinámica era la misma. Eh. Mucho joven, sin grandes figuras y grandes estrellas y ahí sí les alcanzó para meterse a, a playoff. Esta temporada, como lo decíamos, terminó siendo muy mala. ¿Cómo ves la, la proyección tú de, de Dallas pensando en, en ya este 2022 en donde estamos a días de que arranque formalmente la, la pretemporada? Pues mira, se te fueron MLS. tres jugadores que eran titulares, entonces yo creo que con el dinero que, que, que encajaste de, estos, de estas transferencias necesitas hacer tres fichajes también chonchos. O sea, yo creo que tienes la capacidad, o sea, mira, tienes los 20 millones de Pepi, 
eh, fueron 8.5 millones de Brian Reynolds eh, el caso de Tanner Tasman no recuerdo bien la cifra pero o sea te da para fichar a, a tres eh, por lo menos dos peces gordos y un muy buen jugador quizá que esté ya dentro del sistema de Major League Soccer entonces yo, te, yo creería que lo que tiene que hacer la temporada baja es ir por jugadores que, que sean titulares eh, porque ahorita con el equipo que tiene creo que no le va a alcanzar eh, y de ahí, pues con base a eso yo creo que podría tener eh, éxito eh, obviamente como en Major League Soccer se trabaja paso a paso, temporada a temporada en el sentido de que eh, el primer objetivo va a ser clasificar a playoffs, o sea, tienes que volver a la postemporada eso tiene tienes que, que ser clave a la postemporada. eso tiene o sea, que ser de, clave de lo contrario, va a estar estancado FC Dallas, yo creo que ese es el primer paso lo siguiente es, pues ya estar peleando por un título de conferencia y luego la MLS Cup me extraña que, que Dallas eh, Rodo siendo una zona en donde sabemos hay tantísimo paisano, no haya apostado por, por una figura mexicana, no sabiendo el atractivo que puede ser ah. eh, llevarlo y, y, y que se consolide en Dallas y después eh, el arrastre que puede tener allá no creo que le ha faltado eso en los últimos años, no, no solo a Dallas eh, me parece que hay otras franquicias eh, exceptuando las dos de Los Ángeles que han desaprovechado ese mercado ¿no? lo hablaba en su día con eh, Boston de, de Chicago y, y me decía, es que si traen un mexicano se nos llena el estadio pero no, no ha querido la franquicia apostar por eso eh, hay que detectar eh, y, y hablamos de México como hablamos de otros lugares en donde latinos sabemos serían una bomba ¿no? ¿recuerdas todo el movimiento por ejemplo que hubo de, de, en Miami por, por fanáticos colombianos que querían a Falcao ¿no? Claro. No, no se terminó de dar Creo que a veces seguir este ejemplo que los dos equipos de Los Ángeles lo hacen muy bien, les ayuda a generar comunidad y a desarrollarse. Creo que Dallas ahí tiene una asignatura pendiente, le, le serviría muchísimo al, al equipo en cuanto a imagen, en cuanto a, a esa relación con la comunidad y en cuanto a proyección. Ojalá, independientemente de dónde lleguen, lleguen buenos jugadores y veamos al FC Dallas compitiendo en el 2022. Es que tú, tú tienes aquí tres equipos tejanos en Major League uh -huh. Soccer. Tienes FC Dallas, tienes Houston y tienes al Austin FC. Ninguno he visto que le haya apostado a, a un jugador mexicano. Y esto, pues, o sea, nos vamos a tener que remontar al Dallas Burn sí, o, ¿no? con Hugo Sánchez o con, con, eh, con Duilio Davino. Sí, imagínate. O sea, recientemente no hay una apuesta a un jugador mexicano y eso en cuanto a mercado, en cuanto a playeras, en cuanto a merchandising, pero obviamente talento, porque talento existe. Eh, es, de, de, no sé por qué no, no ha existido esta, esta, eh, esta opción para alguno de los dueños o para la dirección deportiva. Yo creo que es un no-brainer, mi Fer. Oye, eh, nos tenemos que ir, pero dime no, sí o no. ¿ya? Dime sí o no. Y si quieres, lo desarrollamos en otro podcast. A ver. Ricardo Pepi se va a convertir en el nuevo ídolo del fútbol en los Estados Unidos? No. Oh. Uh -huh. Lo platicamos en otro podcast, si quieres. <ríe> lo, de, lo, lo debrayamos en el siguiente. Lo debrayamos en el siguiente y voy a exponer porque nada en contra de Ricardo Pepe. No, no, no. Está bien. Es la opinión. La, la, es la opinión de la etiqueta de La etiqueta de ídolo creo que es una cosa seria. Ya, ya lo platicaré. No será Capitán América. Afra, abrazo fuerte, Rodo. Abrazo enorme de costa a costa. Fernando Ceballos y Rodolfo Landero les agradecen han escuchado Fútbol, nos escuchamos en Fútbol USA la próxima semana, buen fin de semana, hasta la próxima 
Footbox USA con Rodolfo Landeros, Fernando Ceballos, Felipe Morales, el Franco del Fútbol y el Chato, Juan Carlos Ibarrarán. Podcast exclusivo de Footbox.